0: Audio Now. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Eine neue Folge mit Raimund Richter und ich bin Bianca Thomas für Etienne Bell. Raimund, wo bist du gerade? An der Börse oder sehen wir dich gleich auf Sendung?
0: Ja, jetzt werden wir uns nicht auf Sendung sehen, weil wir zeichnen am Donnerstag heute schon auf, muss ich mal dazu sagen, äh, nicht wie sonst am Freitag. Ähm, ich bin im Moment äh, hier im Parkhaus bei NTV, also auch äh, ruhig im Auto. Also es sollte mindestens eine so gute Qualität sein, technisch gesehen wie beim letzten Mal im Wäschekeller, denke ich.
1: Raimund, äh, die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, die hat einen Knaller angekündigt heute, aber so richtig gekracht, hat es nicht was ist da los
0: ja richtig also heute du meinst also am donnerstag wir zeichnen wie gesagt donnerstagmittag auf genau die ezb mitteilung ist gerade erst vor wenigen minuten rausgekommen aber ich habe sie mir durchgelesen und überflogen. Es ist tatsächlich kein Knaller bei rausgekommen. Sie bekräftigt im Prinzip das, äh, die Frau Lagarde und äh, die EZB, äh, was sie vor 14 Tagen, also 14 Tage vorher, auch schon mal gesagt haben. Das Inflationsziel von 2% kann in den nächsten Jahren und wird möglicherweise auch vorübergehend ähm, übertroffen. Und das ist auch das, was die Märkte hören wollten. Sie wollen ja nicht, wenn die Inflation mal etwas mehr als zwei Prozent steht, dass dann gleich wieder restriktive Maßnahmen eingeleitet werden. Das ist nicht zu erwarten. Und die EZB hat auch nochmal bekräftigt, dass sie bei den Anleihekäufen jetzt auf dem Gas bleiben wird, auf dem Gaspedal und diese mindestens, also erstmal bis zum Ende dieses Quartals, also bis Ende September so fortsetzen wird. Also per saldo nichts Neues.
1: Nichts Neues. Die Zinsen bleiben niedrig, die Sparer gucken in die ja, Wäsche,
0: wie man so schön sagt. Und, äh, so kann man es negativ ausdrücken, genau. Das stimmt, ja. Dafür profitieren ja die Aktienanleger. Also es sind immer auch beide Seiten zu das beachten. Das stimmt,
1: das stimmt. Dann schauen wir mal auf die Aktienanleger. Gekracht hat es nämlich beim DAX so richtig. Da sind die Kurse zu Beginn der Woche ordentlich abgerutscht. Ich glaube, das war der größte Tagesverlust seit mehr als einem Jahr, ja, warum ist das denn passiert, Raimund?
0: Also war tatsächlich am Montag letzter Woche äh, der größte Tagesverlust, 2,6 Prozent in diesem Jahr und ähm was ist passiert? Das ist eine ganz gute Frage, denn ist, im Prinzip war nichts passiert, auch am Wochenende vorher nicht. Da hätte ja mal, mal man vielleicht vermuten können, da gab es irgendwelche Nachrichten, die diesen Kursrutsch am Montag ausgelöst hatten. Die gab es aber nicht. Es wurde immer nur gesagt, ja, die Corona-Angst sei zurück an den Börsen und als Beweis wurde dann angeführt, dass eben die Aktien, die unter der Corona-Krise besonders stark gelitten haben, wie Reiseaktien, Veranstalter und so weiter, dass die dann auch an diesem Montag besonders stark gelitten haben. Aber Tatsächlich gab es keine Neuigkeiten in Sachen Corona. Dass die Delta-Variante sich ausbreitet, war auch schon vorher bekannt und war tatsächlich nichts Neues. Ähm ich glaube, man sollte diese Begründung dann auch wieder mal auf das zurückführen, was sie tatsächlich äh, sind. Man hat im Nachhinein versucht, einen Kursrutsch zu begründen und hat dann halt eben geguckt. Ja, die Corona-Zahlen, die Infektionszahlen steigen ja wieder weltweit in den wichtigsten Ländern. Dann muss das also der Grund sein. Aber dass das nicht der Grund war, hat man auch gesehen, äh, die Zahlen sind äh, nicht besser geworden in den Tagen darauf, sondern eher schlechter und der DAX und die anderen Indizes vor allen Dingen in den USA sind trotzdem gestiegen. Also das war die Börsen und das sage ich immer wieder, führen ein Eigenleben und das war wieder so eine eine eigene Leben reaktion äh, die, die, die muss auch sein. Äh, Börsen brauchen kleine Korrekturen und das war nur eine kleine Korrektur wichtig. Für den längerfristigen Aufschwung ist das nach solchen Korrekturen und das war dann am Dienstag letzter Woche der Fall, dass dann schon wieder Käufe auf den Käufer auf den Plan treten und die äh, vorübergehend gefallen Kurse nutzen, um wieder einzusteigen. Das ist passiert. Solange dieses Spiel weitergeht, braucht man sich um den Aufschwung keine größeren Gedanken machen. Aber ich warne trotzdem davor, sich in Sicherheit zu wiegen. Irgendwann, ich, man, niemand kann genau sagen, wann wird das dann äh, nicht mehr der Fall sein, dass mh, auch schon mal äh, leicht gefallene Kurse äh, zu, sofort wieder zu käufen, animieren. Und dann wird die Reaktion, dann wird die Korrektur auch größer ausfallen. Ich rechne tatsächlich in diesem Jahr noch damit, wann diese größere Korrektur kommt, weiß ich natürlich auch nicht.
1: Und das, da sprichst du was Gutes an, denn wir sprechen auch bei, den, äh, bei unserer Zertifikate-Rubrik, die man auch online immer wieder nachschauen kann, über ja, die Sommerrallye haben wir jetzt diskutiert. Das ist in dem neuesten Talk das Thema. Und auch dort warnen eigentlich äh, Experten mehr und mehr davor, dass doch sehr viel Euphorie am Markt war und dass jetzt auch die guten Quartalszahlen zum Beispiel die Kurse nicht mehr so stark beflügeln. Also Anleger sollten schon auch ein bisschen äh, Vorsicht ähm, walten lassen und äh, auch mal genauer hinschauen, oder?
0: Ja, man muss natürlich dem langfristigen Anleger auch sagen, was was soll's? Also soll man deswegen, was heißt vorsichtig sein? Soll man jetzt verkaufen, wenn man langfristig am Markt zum Markt engagiert ist? Äh, ich denke nicht. Ähm, als solcher kann man diese äh, Korrekturen, die unweigerlich kommen, selbst wenn eine größere kommt, die ich ja jetzt irgendwann erwartet, die kann man tatsächlich aussitzen. Wer etwas was kurzerfristig unterwegs ist und auch spekuliert, äh, der sollte natürlich anders agieren, aber ich glaube, für das kurzfristige Spekulieren bin ich nicht der richtige Ratgeber. Ich bin eher der Langfristinvestor.
1: Also Stolpersteine, die jetzt so dem DAX im Weg liegen könnten, sind ja zum Beispiel auch die Lieferkettenprobleme. Wir haben gehört... Die Daimler hat Zahlen, gute Quartalszahlen präsentiert, muss aber dann doch beim Gesamtabsatz auch die Prognosen etwas zurücknehmen. Aber die, dass bestimmte Produktionsteile jetzt für die Autobranche zum Beispiel die Chips nicht geliefert werden können, zeigt sich doch als ein größeres und vielleicht auch längerfristiges Problem, oder?
0: Also hier rate ich dem äh, Beobachter und auch dem Anleger und der Anlegerin ganz klar, so ähm, solche Nachricht danach zu bewerten, ob sie kursrelevant sind oder sein könnten. Und äh, da sieht man tatsächlich, dass die ganze Chipknappheit, die ja jetzt schon einige Monate andauert und auch sehr stark in den Medien äh, verbreitet worden ist, dass die in den Kursen der betroffenen Aktien eben zum Beispiel der Autowerte überhaupt keine Spuren hinterlassen hat. Abgesehen von äh, kleineren Korrekturen zwischendrin. Die Autoaktien haben sich in diesem Jahr äh, stetig erholt, teilweise sogar zu stark. Auch das musste wieder korrigiert werden im Falle von VW. Aber das spielen diese diese, diese Chipknappheit, die spielt da überhaupt keine Rolle und sie wird meiner Ansicht nach auch weiterhin für die Kurse, äh, mittel- und längerfristig keine Rolle spielen, zumal ja diese Chipknappheit auch wieder, darüber haben wir schon mal gesprochen vor ein paar Wochen, dass diese Chipknappheit ja nicht ewig sein wird, denn es werden Investitionen getätigt, es werden neue Chipfabriken eröffnet, es wird die Chipproduktion hochgefahren und wir können uns eher auch wieder mal darauf einstellen, nicht in diesem Jahr, aber in den nächsten Jahren, dass es dann wieder mal zu viele Chips gibt weil plötzlich eben dann die Produktion größer ist als die Nachfrage. Auch das wird passieren. Äh, warten wir es ab, noch ist es nicht so weit.
1: Ja, es gibt natürlich noch viele Dinge, die zu den Lieferketten gehören. Es ne? sind auch Rohstoffe, die dazu gehören, wo die Preise jetzt exorbitant steigen zum Beispiel. Da kann es noch mehr Industriezweige betreffen als allein die Autoindustrie. Wer dazu gerne ja, noch... Da, Moment,
0: ganz kurz. Das ist aber dann eher auch eine Frage der Preise. Das ist wieder was anderes. Die Preise steigen tatsächlich. Die Industrie muss dann mehr bezahlen. Aber diese regelrechte Knappheit, wie bei Chips oder auch, wir haben es mal gesehen, bei Bauholz zeitlang, aber auch das korrigiert sich teilweise wieder. Also da bin ich, da bin ich nicht der Meinung und erwarte nicht dass hier eine Knappheit an auch an Rohstoffen generell auf längere Zeit bestehen wird. Aber Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen, du wolltest noch einen wichtigen Hinweis abgeben.
1: Ja, das ist aber sehr interessant, Raimund, dass du diese Meinung vertrittst und ähm, wir haben aber auch andere Experten, die äh, ja anderer Meinung sind und äh, das zum Beispiel, wer sich dafür interessiert, kann das bei uns in der fond rubrik nachschauen. Auch da online gibt es noch mehr Interviews dazu. Das
0: passt ja an dieser Stelle ganz prima. Super Hinweis. Äh, nicht nur auf eine Meinung verlassen, sondern auch mal andere Meinungen sich dazu anhören und das ist gut, wenn man dann sich mal zum Beispiel ähm, diesen Zertifikate- bzw. Fonds-Teil anschaut. Wo gibt's es den denn?
1: Den gibt es online bei ntv.de. Gibt es eine Rubrik Zertifikate, eine Rubrik Fonds. Und äh, dort stehen alle Interviews noch in einer längeren Form, die wir in einer kürzeren Form äh, auf Sendung bringen. Kann man da noch mal länger nachschauen und auch den Talk zum Beispiel als Podcast nachhören. Das geht auch. Sehr schön. Raimund, noch eine ganz kurze Sache zu den Daimler-Zahlen. VW prescht auch vor in Sachen E-Autos. Es immer wieder neue Infos. Ähm, da wollen die in Sachen E-Auto-Strategie ja ordentlicher Gas geben, kann man gar nicht sagen, äh, die Voltzahl hochdrehen. Wie stehst du zu diesen Strategien?
0: Ja, wie werden wir das in Zukunft nennen, wenn man aufs Gaspedal drückt? Ich glaube weiter, ja, oder? Gute Auch Frage. bei Elektroautos. Ich habe zumindest äh, vor, auch das weiter Gaspedal zu nennen, auch wenn äh, es dann nur noch elektrisch funktioniert. Ähm, dass sie die deutschen Hersteller sich jetzt äh, dazu entschlossen haben, vor allen Dingen auch wieder als Vorreiter zu agieren in Sachen Elektroumstellung. Das ist auch schon seit einigen Wochen bekannt. Und gerade in dieser Woche jetzt, wo wir aufzeichnen, haben VW und haben auch Daimler nochmal dazu ähm, ein neues bekannt gegeben. Äh, Daimler zum Beispiel will wohl ab 2025 schon ähm, alle neuen Fahrzeuge Architekturen, wie Sie es nennen, rein elektrisch äh, machen. Das heißt nicht, dass da nur noch Elektroautos angeboten werden, aber äh, alles Neue, was da entwickelt wird, an Neufahrzeugen ab 25, soll dann elektrisch sein. Interessant auch für Anleger wiederone in diesem Fall ist, dass Daimler zumindest als Ziel sich gesetzt hat, trotz ähm, dem man mehr Gas gibt beim Thema Elektromobilität, nicht weniger Gewinn erzielen will. Es heißt ja gemeinhin, äh, ja, bei Elektroautos äh, lassen sich äh, lassen sich nicht diese Gewinne erzielen, die die, die Autohersteller mit herkömmlichen äh, Verbrennermotoren erzielt haben. Das mag sein. Daimler zumindest aber hat sich das Ziel gesetzt, hier nicht zurückzustecken. Wie will man das erreichen? Äh, das ist wieder so ein kleiner Trick, indem man mehr teure Autos verkauft, wo die Margen ohnehin höher sind. Und äh, wir sind gespannt, ob Daimler dieses Ziel erreichen wird.
1: Mhm. Raimund, wir möchten, wir haben so viele Themen hier wieder diese, dieses Mal, aber wir möchten trotzdem noch ganz kurz zum Schluss über die Unwetterkatastrophe sprechen. Schrecklich, was dort passiert ist. Viele Existenzen liegen einfach wirklich auf dem Müllhaufen. Jetzt geht es um den Wiederaufbau. Dafür werden Milliarden gebraucht und es gibt jetzt, ja, die ersten Schnellhilfen. Millionen werden dort fließen. Wie stehst du dazu? Was glaubst du, ja, wie geht's da jetzt weiter? Und, und, das auf das Thema
0: Geld bezogen? Also am Geld, wenn wir es darauf beziehen, mangelt es nicht. Das, was passiert ist, ist schlimm genug. Aber tatsächlich ist es so, Geld ist ausreichend vorhanden. Und wenn es nicht reicht, das haben wir ja jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, dann wird eben einfach neues Geld Gemacht. Die Schäden sind tatsächlich auch finanziell sehr, sehr hoch. Ähm, die, die Soforthilfen hast du gerade angesprochen. Die Versicherungen schätzen, dass die versicherten Schäden rund 5 Milliarden äh, Euro betragen werden. Rund, das ist nur eine vorläufige Schätzung. Die Gesamtschäden werden selbstverständlich weitaus höher liegen, weit über 10 Milliarden. Und damit wohl alles bisher Dagewesene übertreffen. Aber was die Versicherungen nicht dann tragen werden, da wird der Staat in großem Maße einspringen und einspringen müssen. Und wie gesagt, er kann es auch. Die Bundesregierung will ja noch in sogar noch vor den Bundestagswahlen im September noch einen Wiederaufbaufonds anschieben, der dann sicherlich von der Nachfolgeregierung dann noch einmal aufgestockt werden wird und aufgestockt werden muss. Also die Milliarden werden fließen, die werden da sein. Wichtig ist nur, dass sie dann auch, schnell verteilt werden und es nicht so zu solchen Verzögerungen kommt wie in der Corona-Krise. Und äh, ja die Kapazitäten, die könnten hier dann schon im Bau ein, ein Problem sein, dass tatsächlich nicht genug Baumaterialien ähm, da sind, um diesen Wiederaufbau jetzt auch zügig voranzutreiben. Denn wir haben ja ohnehin schon, auch darüber haben wir häufiger berichtet, in der Bauwirtschaft sehr teure Baumaterialpreise und auch Baumaterial, das im Prinzip doch nicht überall in ausreichend Maß vorhanden ist.
1: Also wir denken auf jeden Fall an alle, die jetzt zu Schaden gekommen sind und so unter dieser umwelt und leiden und hoffen natürlich, dass die Hilfe ganz schnell kommt und alle wieder schnell auf die Füße kommen. Das wäre schon, wär schon wirklich klasse.
0: Wir drücken die Daumen.
1: Wir drücken die Daumen. Ja, danke, Raimund. Ich hoffe an alle Zuhörer, es hat mal wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Und Raimund, Zuschauer können uns auch schreiben.
0: Genau, Zuhörer in diesem Falle, bell@ntv.de. Alle Fragen, Anregungen, aber auch Kritik gerne an uns und wir werden darauf sicherlich in einer der nächsten Folgen eingehen. Ciao, ciao, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.